0: Also es geht darum, das zu akzeptieren und die Situation zu akzeptieren, in der wir sind und zu lernen, mit dieser Situation umzugehen. Und das gibt uns auch die mentale Kraft, auch in Alltagssituationen verändert, mit Extremsituationen, der Grenzsituationen umzugehen. Weil eigentlich stehen wir immer vor einer Tür, die wir kennen. Und das ist das Ende unserer Komfortzone. Und wenn wir da ein Stückchen weitergehen, dann kommen wir in unsere Lernzone hinein. Ja, und hier passiert die Magie. Hier fängt das Leben an. Das ist geil.
1: Now. Der Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast Interessenstalks mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Medizin.
2: Wir starten mit unserer nächsten Folge, wo es heute um die Atmung geht, für Kraft und innere Balance. Dazu begrüßen wir Timo Niesner. Servus, Timo!
0: Servus, hi. Schön, dass ich da bin.
2: Schön, dass du dir Zeit nimmst. Vielen Dank schon mal dafür. Wir Zeit, haben ja schon äh, auch den einen oder anderen Folge von dir angehört. Und uns war schon bewusst, dass die Atmung eine große Rolle im Leben spielt. Aber dass sie so viele Bereiche im Leben beeinflusst, war uns nicht ganz so bewusst. Und deshalb wollten wir unbedingt mit dir eine Folge zu dem Thema machen. Und mir persönlich ist die Atmung erst so richtig im Sport bewusst geworden und vor allem im Yoga. Yoga. Yoga mit den Atemübungen. Ich war da immer schon zu Beginn der Yoga-Einheit völlig, äh, wie soll ich sagen, mehr überfordert. Ich hatte große Mühe, wirklich diese Atemübungen ordentlich hinzubekommen. Also das ist schon gar nicht so einfach. Ja,
0: also ich glaube, das hat immer was damit zu tun, wie du auch angeleitet wirst. Also ich habe ja auch bei meiner Ausbildung bei Restorative Breathing relativ viele Yoga-Lehrer, auch die eigenen Studios haben und selbst ausbilden. Auch noch bei mir, die ich nochmal anders in dieses Thema Atmung mit einführe. Weil bei den meisten Yoga-Lehrern kommt dieses, dieser Bereich Pranayama in dem wirklichen Teacher-Training, was sie haben, ein bisschen zu kurz. Und da gibt es einige Sachen, da kann man sich als Yogi auch Gut die Finger verbrennen äh, zum Thema Atmung, wenn man äh, da nicht so den richtigen Einstieg dazu hat. Ja. Von daher ist es völlig nachvollziehbar, dass es am Anfang gleichzeitig mit Asanas ziemlich schwierig ist, auch als Schüler, das zu kombinieren.
1: Ja, stimmt. Es ist schon Stress. Also, ich habe da immer wieder die, die Atemübungen und so, das, da habe ich echt einen Stress. Das macht, macht mir fertig.
2: Ich <lacht> glaube, da spielt auch viel der Kopf dann mit. Also das ist vom Konzentrieren her, dass man das so in eine, ja. auf eine Schiene, ja. auf eine Balance bekommt. Ähm, natürlich beim Yoga jetzt noch mit dem Aufrecht sitzen und Haltung bewahren, aber dann eben die Asanas und die ganzen Übungen und so, das war schon... Ist, ja. du,
0: da kann ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe mal ähm, zeitweise für ein Yoga-Studio hier in Graz was gemacht. Und ich war schockiert, weil nachher die Chefin zu mir gekommen ist und gesagt hat, du Timo, also du kannst nicht so viel Übung im Sitzen machen, das können unsere Teilnehmer nicht. Und ich denke mir, ich bin im Yogastudio und den Leuten fällt es schon schwer, aufrecht zu sitzen für eine Viertelstunde. Und das finde ich einfach so spannend, weil es ja genau da eine klare Aussage gibt. Und zwar, wo fange ich denn an? Und wenn ich jetzt mit der Atmung in einem ruhigen Zustand schon an eine Grenze komme nach 10, 15 Minuten bei den Leuten, wie soll ich das dann bitte noch in die Asanas mit einpflegen beim Yoga? Das geht ja gar nicht. Und die meisten Leute tendieren sowieso dazu, bei Asanas sehr unnatürlich zu atmen, weil sie eine hohe körperliche Spannung haben. Und sobald beispielsweise die Bauchmuskulatur angespannt ist, kommen wir in gar keine tiefe Atmung mehr, weil wir unsere Zwerchfell blockieren. Und eigentlich gehört sowas getrennt. Und erstmal gesagt, wir machen halt nur Pranayama arbeiten nur mit der Atmung. Und erst wenn wir hier, das ist das, was bei mir in den Essentials-Kursen von Restorative Breathing drin ist, da arbeiten wir grundlegend erstmal mit einer funktionellen Atmung. Also wie kann ich verschiedene Bereiche meine Lunge bespielen? Wie kann ich meine vitale Kapazität erhöhen? Und erst wenn ich an diesem Punkt bin, erst dann tauche ich richtig ein und versuche, die Techniken für mich zu adaptieren und zu schauen, wie weit kann ich hier kommen. Und das ist eigentlich immer die Grundlage. Weil wenn ich da noch nicht richtig bin und mit meiner Atmung, ich sage gerne, einfach nicht spielen kann, dann bin ich natürlich nach einer komplexeren Situation, bei der ich mich muskulär anspannen muss oder wo ich eben auch so ein, ja, so ein mentales Thema noch mit habe, dann total schwer, überhaupt tief beispielsweise in eine Bauch- oder Horizontalatmung zu kommen.
2: Was ich da wirklich, wie du richtig sagst jetzt, weil du das Mentale ansprichst, was, wo ich eine große Herausforderungen gesehen habe, war sieben Schläge einatmen, dann halten und sieben Schläge wieder ausatmen, halten. Und das über ein paar Minuten zu machen, also das ist wirklich herausfordernd. So. Das ist eben, weil du sagst, mental, dann muss man sich schon wirklich konzentrieren. Das ist,
0: das ist mental, ist ein Aspekt, das ist richtig, aber ich würde beispielsweise nie eine Übung so starten. Das kriegen die Allerwenigsten hin. Und dann kommst du mich an den mentalen Punkt, den du gerade beschreibst. Du bist mental voll am Arbeiten, weil du vielleicht so vom Kopf her sagst, hey, ich muss das doch können und die gibt es doch vor. Wieso kann ich das nicht? Und die anderen können das und die anderen denken sich genau das Gleiche. Und anstatt, dass, dass diese Übung überhaupt einen Effekt hat, stresst sie nur mental. Ja. ja, Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe ich gebe eigene Atemsessions einmal die Woche, die Atempause. Die ist im Endeffekt angelehnt an dem Podcast auch noch mit. Und bei mir schaffen alle Teilnehmer nach ungefähr einer halben, dreiviertel Stunde nur noch ein bis zweimal pro Minute zu atmen. Das heißt, ein Atemzug ist noch viel langsamer und es schafft jeder. Es hat nichts damit zu tun, wie wir starten, um dort anzukommen. Ja, also ich starte nicht direkt damit, sondern ich starte komplett anders. Das heißt, ich muss die Leute erstmal mental abholen. Ich muss ihnen erstmal ein Gefühl für den Körper geben und dann taste ich mich da langsamer an. Wenn sich aber jemand vor dich stellt, anfängt zu zählen, was ganz schlimm ist, weil dann bist du im Außen und dann noch dir so eine hohe Schrittzahl vorgibt, da steigen die meisten Leute aus und dann sagen sie gleich, boah, das mit der Atmung und Pranayama, das ist ja gar nichts für mich. Ja, was im Endeffekt für mich persönlich, ich würde einfach nur sagen, das ist ein zu harter Zugang für die meisten Leute, die überhaupt damit starten. Und jetzt denke ich nochmal zurück, die meisten Leute können nicht mal zehn Minuten in Ruhe sitzen. Ja, wenn die nicht mal in Ruhe sitzen können, was da schon mental alles abgeht oder auch körperlich an die Grenze kommt, dann müssen wir erstmal an diesem Punkt kommen, die Leute wirklich abzuholen, ihnen die Möglichkeit zu geben, anzukommen weil wenn ich mit dem hohen Stresslevel in so eine Session reingehe, dann ist meine Herzfrequenz hoch, mein sympathisches Nervensystem ist aktiviert, die Muskulatur ist angespannt, im Kopf sind noch die Sachen des Tages. Es geht erstmal darum, das alles rauszuholen, komplett anderen Zustand die Leute zu bringen. Und auf einmal merken sie, wow, das ist ja voll leicht. Und dann zähle ich nicht, sondern ich hole sie anders ab. Und nachher sage ich, jetzt ist euch eigentlich bewusst, dass ihr die letzten 10 Minuten ungefähr nur 1,5 Mal pro Minute geatmet habt? Und dann sind die Augen so groß. Was? Ja, das habt ihr gemacht und ihr könnt es. Euer Körper kann das. Was ihr müsst heißt, es nur zulassen.
2: Mal pro Minute?
0: Mhm, gar kein Thema. Wirklich. Wir gar kein Wirklich? Thema. Ist auch für euch gar kein Thema.
1: Wie oft atmet man sonst in der Minute? Ich weiß
0: nicht. Ja, das würde ich jetzt auch euch fragen. Was glaubt ihr denn, wie oft ihr pro Minute atmet? <lacht>
2: Das ist so blöde
0: Frage. <lacht> Na, aber wenn du zum Arzt es gehst, ist so dann... 15,
2: 30? 20 Mal im Schnitt?
0: Das würde der Arzt auch sagen. Der Arzt würde sagen, 20 Mal so im Schnitt. Okay. So, und Dann würde ich mich mit dem Arzt hinsetzen und mal 20 Mal pro Minute atmen. Was würde er dann machen? Der würde sofort merken, boah, ich bin ja voll gestresst. Ja, genau okay. das ist im Endeffekt dieses Thema. Das ist viel zu viel. Also wenn wir wirklich natürlich atmen wollen, versuchen wir eigentlich, in einem einstelligen Bereich zu sein. Auch jetzt, wo ihr hier vor mir sitzt, ja wo wir sprechen... Wenn ihr eine richtige, funktionelle, natürliche Atmung habt, dann ist es für euch gar kein Thema, langsam, ruhig und tief zu atmen und das gibt euch und eurem Körper die Möglichkeit, mehr Sauerstoff aufzunehmen, als wenn ihr schneller atmet. Mhm. Das ist die Krux, die, die Leute nicht im Kopf haben. Ich denke, ich muss mehr atmen, ich muss mehr atmen. Nee, ich muss weniger atmen.
2: Ich kenne das ja eben nur vom Sport, wenn ich, äh, ich bin sehr viel gelaufen hier in den Bergen von Obertauern, Trailrun. Und mhm. wenn man dann hochläuft, natürlich kommt man dazu, dass man schneller atmet und dann, dass man sich eben umstellt und länger ausatmet. Also kürzer einatmet, länger ausatmet, damit man halt auch jetzt nicht irgendwie Seitenstechen bekommt oder sonst. Also man kann ja wirklich den, den wie soll ich sagen, den Gemütszustand sehr damit beeinflussen.
0: Mhm. Ja und gerade beim Laufen, was du zum Beispiel beschreibst, gibt es auch verschiedene Frequenzen, die kennst du ja selbst als Läufer. Ich arbeite ja auch mit Leuten, die laufen Marathon äh, knapp über zwei Stunden und dann gucken wir uns auch an, wie, was haben die für eine Atemfrequenz, wie atmen sie, mehr Mund, mehr Nase, wie ist die Vorbereitung, wie regenerieren sie in diesen Phasen und die Atmung ist eigentlich unser steter Begleiter, der, ist, der ist ja, die ist ja immer da und die kann uns unterstützen und wenn du zum Beispiel bei dir in Obertauern unterwegs bist, dann ist zum Beispiel die Frage, auf welchen Höhen bist du unterwegs? Das heißt, du hast auch eine, je höher du kommst, desto geringer ist der Sauerstoffgehalt, also der partielle Druck von Sauerstoff in der Umgebung. Und desto weniger nimmst du im Endeffekt ja nicht auf. Das heißt, wie kannst du hier deine Atmung so optimieren, dass dein Körper viel Sauerstoff aufnimmt und gleichzeitig aber auch viel CO2 aufbaut? Ja, wir sprechen hier von so einem Ideal. Darf ich dich
2: da kurz unterbrechen? Um. <lacht> 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 um, mit der Höhe. Ich habe mal, natürlich zum Thema Höhentraining haben wir recherchiert und wir hatten auch mit einem, einem äh, Arzt aus Wien, war ich mal in einer Höhendruckkammer und so weiter und der hat mir aber Folgendes erklärt. So im, im Umgangssprachlich sagt man ja immer, je höher, dass man kommt, jetzt äh, wird äh, der Sauerstoff weniger, aber das stimmt ja nicht. Der Gehalt ist immer dasselbe, auch mit den anderen Gasen, aber der Druck verändert sich. Genau. Das heißt, auf gut übersetzt jetzt, ähm, wenn ich weiter herunter bin von der Seehöhe, presst es mir ja den Sauerstoff in die Lunge, ohne dass ich große Atembewegungen machen muss. Je höher ich komme, muss ich mehr Atmung geben, damit ich den Sauerstoff bekomme.
0: Also einmal würde ich sagen tiefer, nicht mehr. Ja. Okay, das ist ein großer Unterschied. Nicht die Frequenz, sondern die Tiefe, das Volumen, das ich aufnehmen kann, ist das eine. Und was er mit dem Druckunterschied meint, ist im Endeffekt, dass der partielle Druck abnimmt. Das heißt, je höher wir kommen, desto weniger Barlasten im Endeffekt auf dieser Luft, die die Luft komprimiert. Ich versuche es mal anders zu beschreiben. Wenn ich tauchen gehe, habe ich eine Taucher, eine Pressluftflasche auf dem Rücken. In dieser Flasche ist gepresste Luft drin. Das heißt, da wird ein Druck ausgeübt, der so groß ist, dass ich mit diesem 11-Liter-Zylinder, den ich auf dem Rücken habe, ungefähr eine Stunde atmen kann. Natürlich sind da nicht 11 Liter drin, sondern vielleicht 100 mal 11 Liter oder sogar 200 mal 11 Liter. Mhm. Das heißt, diese Luft wird komprimiert. Und wenn du es jetzt vorstellst, wenn wir auf, auf, auf Meereslevel beispielsweise sind, ist der Druck viel höher, wie in so einer Flasche, als würde komprimiert. Und wenn ich jetzt nach oben gehe und immer weiter nach oben steige, dann ist das gleiche Volumen nicht mehr in einer Flasche drin, sondern beispielsweise in zwei oder in drei oder in vier. Okay. Und somit ist es so, dass diese, dass, das, dass diese Gase mehr Raum einnehmen und eben nicht so komprimiert werden. Das heißt, mit einem Mal einatmen, atme ich immer noch das gleiche Volumen an Luft ein. Aber in diesem Luftvolumen sind eben, ist der prozentuale Anteil von Sauerstoff geringer.
2: Okay. Ja.
0: War das verständlich oder war das kompliziert?
2: Ja. Nein, ich verstehe das schon. Okay. Wenn ich mich jetzt nämlich zurückerinnere damals, also wie mein Gehirn da schnell umgeschalten hat, das war echt der Wahnsinn. Also ich bin eben in der Druckkammer gewesen und plötzlich habe ich gemerkt, wie je höher das gegangen ist, also simulierte Höhe von 5.500 Höhenmetern, habe ich wirklich gemerkt, wie die Blutkörperchen sich im zentralen Körperbereich gesammelt haben, meine Hände sind ganz weiß geworden und es wurde mir ein bisschen schwummelig und so, also das war schon auch dann wirklich mental große Herausforderung. Ich habe dann bei 5,5 oder 5,6 abgebrochen, weil es wirklich äußerst unangenehm war.
0: Du hast halt keine Adaptation in dem Fall, du bist halt relativ flach und gehst dann sehr stark auf Höhe. Ja. Vielleicht mal als Beispiel das zu nennen, ich war jetzt die letzten fünf Tage im, im Hintertuxer Gletscher unterwegs und wir sind natürlich auch von, wo waren wir im Tal, ich glaube bei 1,5 oder ein bisschen weniger, 1,3 und sind dann jeden Tag auf über 3000 Meter hoch, auf 3,3 ungefähr und sind dann ein Stückchen gelaufen und sind dann im Gletscher schwimmen gegangen. Und was natürlich an diesem Punkt war, ich habe immer geguckt, wie ist meine Sauerstoffsättigung und die ist zwischenzeitlich im Gletscher gesunken bis auf 80 Prozent, was oh. natürlich sehr gering ist, weil normal haben wir zwischen 95 bis 98 in etwa. Das Spannende daran ist zu sehen, dass ich aber eine sehr hohe Herzfrequenz hatte, also von 128. mein hohe Puls liegt bei 50. Das heißt, ich war sehr aufgeregt. Ich rede jetzt vom mentalen Bereich. Das heißt, ich war sehr, sehr aufgeregt, weil ich jetzt in diesem, in diesem Gletscher bin und in dieses Wasser springen, was unter 0 Grad hat. Also das macht natürlich mental relativ viel. Das heißt, meine Atmung wurde relativ flach. Durch die flache Atmung hat mein Körper sich hoch aktiviert und weil mein Körper dieses hohe Sauerstofflevel halten möchte, versucht er natürlich über eine hohe Herz Herzfrequenz viel Sauerstoff zu absorbieren, das in der Lunge ist, aber der Partielldruck ist zu klein. Ja. Das heißt, er versucht im Endeffekt über den Herzschlag das, das abzupuffern und abzufangen. Danach war ich im Wasser und ein anderes Nervensystem wurde dadurch aktiviert. Danach hatte ich einen Herzschlag von knapp über 70 Schlägen, aber eine Sauerstoffsättigung von 93%. Prozent. Mhm. Und das ist natürlich faszinierend zu sehen, dass ich durch eine Extremsituation meinen Körper aber in Ruhemodus gebracht habe. Die Herzfrequenz ist runtergegangen. Meine Atmung hat sich vertieft. Ich habe mehr über die Nase, mehr mit dem Zwerchfell gearbeitet. Und dadurch hat mein Körper sich, haben sich die Gefäße geöffnet. Der Körper konnte besser Sauerstoff aufnehmen. Das CO2-Level ist für mich nach oben gegangen. Somit habe ich eine andere Bindung von Sauerstoff und Hämoglobin. Und meine Sauerstoffsättigung ist nach oben gegangen was ja theoretisch vom Kopf her so, hä, ich müsste auch eine hohe Herzfrequenz haben und dann habe ich eine bessere Sättigung. Und das ist es eben nicht.
2: Interessant. Hm? Ja. Und wie war das, weil du jetzt sagst, Eisschwimmen im Gletscher, da bin ich ja schon fast halbgedanklich stecken geblieben. Wie war die Erfahrung? Unglaublich sein, oder?
0: Ja, also kalt und schmerzhaft. Ach, also wenn mich... Okay. <lacht> Ja. Also ich muss ja immer dazu sagen, wisst ihr, ich, ich bin ein richtiger Warmduscher. Ich bin gerne im Mittelmeer, ich habe gerne einen dicken Neo an, ich bin gerne in der Karibik, ich bin ja ab Nogetaucher auch noch ein leidenschaftlicher und bin natürlich sehr gerne im Wasser, aber auch gerne im warmen Wasser.
2: Ja. Wenn
0: ich jetzt natürlich sage, ich gehe auf äh, fast 3.300 Meter in den Gletscher und schwimme in einem Wasser, das tatsächlich Minusgrade hat, ohne dass es gefriert, hat was mit dem mit der Zusammensetzung dieses Gletscherwasser zu tun, dieses tausend Jahre alte Gletscherwasser das eben nicht friert, sondern bis zu Minus ein Grad werden kann, ohne dass sich im Endeffekt eine Eisschicht bildet, dann ist es natürlich schon so ein mentales Spiel. Und für mich war es halt wichtig, meine Komfortzone zu verlassen und zu sagen, wenn ich außerhalb meiner Komfortzone bin, dann fange ich an zu lernen. Und wenn ich außerhalb meiner Komfortzone bin, gebe ich Kontrolle ab und fange an, die Dinge zu akzeptieren, die auf mich zukommen und versuche für mich Möglichkeiten zu finden, damit umzugehen. Und der eine Aspekt war dieser mentale, damit auseinanderzusetzen und der andere war, naja, was passiert denn körperlich hier wirklich? Vertraue ich auf das, was mein Lehrer mir hier sagt, ja, der Weltrekordhalter in Österreicher, der Josef, super cooler Typ, bereite ich mich darauf vor und sage, okay, der kennt sich aus, der war schon über eine halbe Stunde in diesem Wasser in seinen Speedos, also wenn ich jetzt eine Minute oder zwei reingehe, dann müsste ich es auch überleben oder ja natürlich auch, dein Körper adaptiert sich relativ schnell, also vertraue ich. Und wenn aber dann diese krassen Schmerzen einfahren in dieser extremen Kälte, ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, ich gehe in die Gletscher auf über 3000 Meter und ziehe mich einfach mal aus. So, Also allein dieser Gedanke ist schon so komplett absurd. Ja. Ja, also wie Oder wie hat ein, ein Follower äh, auf Instagram, ich habe das <lacht> dann so dokumentiert, da, da geschrieben, also Timo, ich habe mir das angeguckt, was du da machst und es ist so absurd. Und während ich mir deine Story weiter anschaue, habe ich gedacht, das wird, kann nicht absurder werden. Aber im nächsten Bild war es noch absurder. Also... <lacht> <lacht> Das kann, man, das kann man natürlich gar nicht ähm, wirklich greifen, wenn man es nicht selbst erfahren hat. Aber auch hier komme ich, und ich kenne das, Es ist eine ähnliche Situation, Nottauchen immer an eine, eine Grenze, wo ich sage, wenn ich jetzt hier nicht rauskomme, dann sterbe ich. Aber ich lerne, meinen Körper zu lesen und merke, nö, ich sterbe nicht. Sondern ich frage mich einfach nur, was liegt denn dahinter? Was liegt hinter dem Schmerz? Was liegt hinter dieser mentalen Grenze? Und damit zu arbeiten, sowohl physiologisch als auch mental, das lebe ich einfach. Ich liebe es. Und natürlich gleichzeitig anzuschauen, wie reagiert mein Körper in Zahlen, wie reagiert mein Körper durch mein subjektives Empfinden. Und was macht das mit meiner Atmung? Weil mit jeder Emotion, mit jedem Fokus, den ich ändere, verändert sich immer meine Atmung. Die kommt immer mit. Ja. Und über die Atmung kann ich meinen mentalen Zustand direkt beeinflussen. Und das war total spannend.
1: Ich glaube, ich werde aufhören, kurz zu atmen, wenn es da so kalt cool wird. <lacht>
2: Stockt man eigentlich, Stockt oder? man, oder?
0: Genau, und das, was, was was du gerade vorzeigst, ist im Endeffekt, ich fange an, den Körper anzuspannen, okay, ich gehe dagegen ja. Ja. und automatisch spanne ich den, die Bauchmuskulatur an, fange an, durch den Mund zu atmen, durch die Brust und genau das ist das Kontraproduktive. Wir brauchen genau das andere, den Körper entspannen lassen, dieses Gefühl akzeptieren, in die Nasenatmung kommen und tief über's Zwerchfell in den Bauch, horizontal unteren Rücken hineinzuatmen, also gerade diese diese funktionelle Atmung ist halt unglaublich wichtig.
1: Ist besser, wenn man durch die Nase atmet, als wie durch den Mund? Ja,
0: deutlich besser. Deutlich besser. Genau, also wenn es nicht richtig klappt und man da nicht richtig hinkommt, dann kann man die Situation wählen, dass man durch die Nase einatmet und durch den Mund ausatmet zum Beispiel. Ein durch die Nase, langsam durch den Mund ausatmen, ein durch die Nase, langsam durch den Mund ausatmen. Und das aktiviert unser parasympathisches Nervensystem, unser, unseren Rest-In-Digest-Modus. Und auch wenn man sich jetzt denkt, hä, was, ich bin doch in einem hohen Aktivitätsmodus. Nee, genau der wird kontraproduktiv sein. Weil du, was willst du machen? Gegen das Wasser kämpfen und sagen, so werde jetzt 15 Grad? Nee, kannst du nicht bringen. Das also geht ja nicht. Also es geht darum, das zu akzeptieren und die Situation zu akzeptieren, in der wir sind und zu lernen, mit dieser Situation umzugehen. Und das gibt uns auch die mentale Kraft, auch in Alltagssituationen verändert mit Extremsituationen oder Grenzsituationen umzugehen.
2: Das glaube ich auf jeden Fall. Also, bei uns, die Bergseen in Obertauern sind ja irgendwo bei 10, 12 Grad und da denke ich mir schon immer, höchstens würde ich mit den Füßen reingehen. Jetzt bist du von 0 Grad und weniger.
1: Boah. Und das tut ja so weh, das also ja. brennt ja auf der Haut, oder? Aber nur
0: am Anfang, es gibt immer etwas, was danach kommt. Ja. Und das ist immer die Frage, auch bei euch, ihr könnt euch das mal vorstellen, ja, auch wenn ihr Sport macht, dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, boah, ich kann nicht mehr. Ja, ich bin fix ja. und fertig. Und dann fragt dich mal, aber ja, was kommt danach? Was kommt danach? Ich
2: ja, es ist
0: und dann merkst du auf einmal, krass, das war gar nicht das Ende. Danach kommt was anderes. Mhm. Weil eigentlich stehen wir immer vor einer Tür, die wir kennen. Und das ist das Ende unserer Komfortzone.
2: Ja.
0: Und Wenn wir da ein Stückchen weitergehen, gehen, dann kommen wir in unsere Lernzone hinein. Mhm. Ja, und hier passiert die Magie. Hier fängt das Leben an. Das ist geil. Ja,
2: das ist gut <lacht> gesagt. Du hast ja gerade schon richtig gesagt, so kann man mit diesen Extremsituationen dann auch im Alltag umgehen. Äh, ich habe ganz was Interessantes in irgendeiner Podcast-Folge gehört, wenn man jetzt mal sagt, man beginnt den Tag. Man startet in den Tag mit einem äh, Morgen-Espresso oder Atemespresso, mhm. habe ich irgendwo so das Schlagwort gehört. Ah, ja, sehr gut. Was, was steckt da dahinter? Also, wenn man jetzt ähm. wirklich sagt, man wird munter, man wird wach, hat man ja eine gewisse Stresssituation beim. Erwachen oder munter werden?
0: Wie mmh, nee, würde ich gar nicht sagen, sondern also den Atemespresso mache ich meistens im unternehmerischen Kontext. Also wenn ich, ich habe sehr ja viel für internationale Firmen, Geschäftsführer, Vizepräsidenten und Co. Und das Problem bei den meisten Leuten ist, die stehen auf und sind in diesem Workshop und sind sofort im Kopf bei tausend Tasks, die sie machen müssen. Ja, die sind irgendwie nicht so ganz präsent. Und da mache ich mit ihnen so zwölf bis 15 Minuten eine Session und danach ist der Kopf komplett leer. Und sie sind ganz im Körper. Komplett. Und das ist das, was ich möchte. Aber sie sind ganz frisch, sie sind hell, sie sind da, sie sind wach und sind jetzt an dem Punkt, eigentlich all das aufnehmen zu können, und verarbeiten zu können, was gerade jetzt wichtig ist. Nicht die E-Mails, die sie auch vier Stunden später noch beantworten können. Das, darum geht es gar nicht. Und der Grund des Ganzen ist eigentlich der, dass wir eben meistens nicht bei uns sind, sondern dass wir irgendwo anders sind. Und da zeige ich den Leuten mal, wie es auch sein kann, einen klaren Kopf zu haben wie es sein kann, den Körper voll zu spüren und im Innen zu sein, statt im Außen. Und dieser Atemespresso ist eben hochaktivierend, aber nur für einen gewissen Zeitraum. Und diese hohe Aktivierung ähm, hat den Grund, dass ich eigentlich das Gehirn ein bisschen mit, unter, mit Sauerstoff unterversorgen möchte und körperliche Empfindungen herauskitzeln möchte. Und das passiert. Und wenn das passiert, dann mache ich, habe ich eine sehr starke Aktivierung unseres sympathischen Nervensystems und danach mache ich einen ganz harten Schock und bringe sie komplett in diesen regenerativen Modus rein, aber nicht lange. Und zwar so lange, dass sie eben noch präsent sind im Körper sind, aber nicht einschlafen. Und dann lasse ich sie erst danach wieder Stück für Stück die Augen öffnen. Und das ist so eine Sequenz, die einfach super cool ist. Ich mache die auch selbst super gern mit. Und die bringt uns halt innerhalb von kurzer Zeit ganz in diesen
1: Moment. Okay. Gibt es da die Anleitung, wie, wo du das machst, gibt es bei dir einen Podcast
0: dann? Ich mache das hauptsächlich live, weil es, also das ist nicht so was man sich einfach mal kurz anhört und that's it, sondern ich passe es immer an auf die Situation selbst. Ob das jetzt vielleicht sogar nur sechs Minuten geht und ich passe auch immer Inhalte verschieden an, weil es immer die Frage ist, wo wollen wir ankommen damit? Ja, Möchte ich zum Beispiel einen mentalen Flow-Zustand bekommen? Möchte ich einfach nur wach sein? Möchte ich einen Körper rein? möchte ich mich mit verschiedenen mentalen Themen auseinandersetzen. Es ist immer die Frage, welches Ziel habe ich und auch, welcher Zeitpunkt des Tages ist es. Weil so eine, so eine aktivierende Übungen, zum Beispiel am Nachmittag zu machen oder am, am frühen Abend, habe ich mal selbst mitgemacht, ohne die Entspannungsphase mitzumachen. Und ich lag bis morgens um drei wach im Bett.
2: Okay. Also
0: das hat eben auch den Effekt, dass ich dann deswegen Atem Espresso, dass der uns mal so richtig schön schön Gas gibt. Gell? Und äh, das mehr
2: einfach so viel machen.
0: Genau, das ist eher so ein Thema, um es morgens zu machen. Aber das ist auch
2: wieder von uns. Ne? Du wirst munter und denkst schon im Handy. Bett. Genau, hinter der Handy oder, oder ach und das, was, was muss ich jetzt heute machen? Und, und dann kommen schon 100 Dinge daher und fühle mich dann oft schon, obwohl ich noch im Bett liege, schon überfordert.
0: Aber das ist genau das ist genau dieser Punkt, weil du musst dir so vorstellen, wir haben 100 Prozent Akkuleistung. Ja? Und wenn wir gut geschlafen haben, sagen wir mal, wir sind auf 95 Prozent oder 100 Prozent vielleicht sogar. Und wenn wir jetzt morgens aufwachen und sofort die ersten Entscheidungen treffen müssen und über Themen nachdenken müssen, die vielleicht im Moment wirklich nicht relevant sind, aber wir nehmen sie mit, ab diesem Zeitpunkt entlädt sich unser Akku. Und wenn wir dann an einen Punkt kommen, wo wir eigentlich diese Energie bräuchten, präsent zu sein, weiß ich nicht, mit Kunden, zu telefonieren, mit Auftraggebern, ein Konzept zu erarbeiten und und und, dann ist die Energie nicht mehr ganz da. Und das ist dann eben schwierig. Und wenn wir aber mit einem klaren Kopf schon den Tag rein starten. Hat ja, es auch direkte Auswirkungen von so einem Körper. Also, ich habe mal so einen Test gemacht. Wenn ich morgens meine Atemübungen mache, habe ich immer über den Tag hinweg meine Sauerstoffsättigung getrackt. Also, wie, wie verändert sich meine Sauerstoffsättigung? Und wenn ich morgens eine Session gemacht habe, dann hatte ich eine relativ hohe Sauerstoffsättigung. Also es gibt immer so, ein, so einen Knick am Tag und wenn diese Sauerstoffsättigung anfängt zu knicken, werden wir müde. Dann sind wir auch vom Kopf nicht mehr klar. Und ohne Atemübung, machen wir es erstmal so rum, hatte ich diesen Knick, weil ich relativ früh aufstehe, so um vier rum, fünf rum vielleicht. Hm? Also ungefähr, ja, so knappe zwölf Stunden, nachdem ich, nachdem ich aufgestanden bin. Und dann war so ein Knick drin. Ja? Vielleicht auch ein bisschen früher, vielleicht auch zehn Stunden danach schon. Da ging es dann schon ein bisschen runter. Und wenn ich am morgens meine Atemübung mache, das mache ich dann so um halb fünf, fünf, bevor ich in den Tag rein starte, und ich meine Atemübungen mache, das muss gar nicht extrem lang sein, dann nach zwei, drei Tagen, wo ich konsequent, dran, konsequent rangeblieben bin, hat sich dieser, ähm, dieser Knick um ungefähr zwei Stunden nach hinten verschoben. Das heißt, diese Müdigkeit ist viel schneller später erst gekommen und auch nicht so dramatisch. Und es war super spannend, einfach zu sehen, dass ich eigentlich diese, diesen, diese Wachheit viel länger aufrechterhalten kann, weil ich mir am Morgen die Möglichkeit gebe, mich einmal so zu erden, ganz bei mir anzukommen und einen ganz klaren Kopf zu haben und auch die Energie zu haben. Dann erst die Sachen, zu so die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ja. Weil, sie wir mal ehrlich, wenn wir morgens aufs Handy gucken, da ist nichts Wichtiges drauf für die ja. nächsten drei, vier Stunden. Man,
2: man glaubt es. Stimmt, ja. Also man will informiert ja. sein und gleich ja, die ersten ja. News lesen, aber man hört ja immer mehr, man sollte in den Tag starten mit einem ja. mentalen Workout, aber damit ist ja immer in Verbindung die Atmung. Also auch bei immer. jedem mentalen Workout ist ja. ja die Atmung ein ganz wichtiger Bestandteil.
0: Ja. ja, auch Meditation, weil viele Leute sagen, man, ich kann mit Meditation nichts anfangen. Das ist für mich so schwer, mich hinzusetzen und dann irgendwas zu machen. Und das Schöne ist, sobald ich mich auf meine Atmung fokussiere, bin ich eh weg. Ich bin ganz ja. im Innen, ich bin nicht mehr im Außen. Und das ist eigentlich der erste Schritt, um einfach super damit arbeiten zu können.
1: Also da habe ich auch Probleme gehabt bei Meditation, da beim Yoga am Anfang. so Wirklich das Konzentrieren, das war ganz schlimm. Also ich, das habe ich nicht gleich hinbraucht. Da habe ich Wochen braucht. Also, dass da die Gedanken nicht abschweifen irgendwo anders hin. Aber so eine das wäre ein ja. überhaupt ein cooler Unterrichtsfach jetzt auch in der Schule zum Beispiel. Mhm. Die Schüler, also so ja, jetzt, stimmt, ja. dass die wirklich ja. einmal in den Tag starten, ohne dass oh, in der ersten Stunde der erste Test und die Schularbeit und da, die starten ja auch schon total stressig eigentlich in den Tag. Das stimmt, ja. Hm.
2: Überhaupt, wie du gesagt hast, ruhig da zu sitzen und sich mit sich beschäftigen, ist ja schon äh, schwierig, ne? weil jetzt in Zeiten von Smartphone und alles, also es ist ja wirklich nicht. Gut, es das, das ist ganz oder? grausam.
0: Es ist ganz grausam, auch die Leute, die jetzt vielleicht den Podcast hören. Ja, ja, stellt euch mal vor, ihr müsst jetzt die Augen schließen und euch nur mit euren eigenen Themen beschäftigen sagen die gleichen, die ersten Augen auf, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, ich habe keinen Bock auf meine Themen. Ich will irgendwas anderes, es gibt mir Ablenkung. Das ist ja das, was das Thema, dir das Handy die gibt, was der Fernseher dir gibt, ja. was, was ganz, ganz viel einfach ist. Hauptsächlich diese Medien, ist ja nichts anderes als Ablenkung. Das braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Es ja?
2: ist wirklich super, dass du das jetzt sagst, denn als gesundheitsorientiertes Hotel, wie wir sind, haben wir auch Self-Treatments am Zimmer, was die Gäste selber machen können. Unter anderem passend zum Wintersport, ein Fußbad, ein basisches Fußbad, was man in jedem Zimmer von uns machen kann. Und da empfehlen wir unseren Gästen auch, möglichst das Handy und Smartphone und Tablet weit wegzulegen, damit man, man, man sich selbst äh, beschäftigt ja, und das Fußbad macht und wirklich. Und da werden wir vielleicht zeitgleich empfehlen, dass man mit so einer Atemübung starten kann, weil dann ist es einfacher.
0: Du, ich sage immer Handy ausmachen. Ich mache mein Handy meistens erst um 10 an. Also, weil die produktivste Zeit ist am Morgen drei Stunden. Und die meisten Leute fangen eh erst am 9 Uhr an, ihre E-Mails zu lesen. Und vor zehn kommt eh nichts Großes rüber. Außer ich habe einen Termin und das war's. Und es ist so eine wichtige Zeit, diese Zeit für mich zu haben, für die Sachen zu nutzen, die mich voranbringen. Die, die kommen nie wieder. Die Zeit, die ich morgens habe, die drei Stunden, die ich morgens nur für mich habe, nur für die Dinge, die für mich wichtig sind, die schaffe ich sonst in keinen zwölf Stunden am Tag. Diese Zeit... Setzt im Endeffekt die Maßstäbe. Das ist die Qualität, die ich liefern kann mit meiner Arbeit. Diese ersten drei Stunden am Morgen. Ganz persönlich für mich. Das sind meine Deboac-Szenarien, wo ich in einem absoluten Flow-Zustand komme. Oropax rein, Licht aus, eine Kerze an. Ja, PCs nicht mehr an. Und dann erarbeite ich komplette Kurssysteme. Ich habe mal innerhalb von zwei Morgen ein, ein komplettes Kurssystem erarbeitet. Ein komplettes Skript für einen Kurs. Da arbeiten wir über zehn Stunden einen Kurs durch. Das Skript, die Grundlage habe ich an, an einem Morgen eigentlich die Struktur gemacht.
2: Ja, ja, die Produktivität kann man auf jeden Fall immens steigern damit.
0: Und was hat man davon? Je höher die Produktivität ist, je effizient man ist in dem Zeitraum, was hat man? Mehr Zeit für andere
2: Dinge. <lacht> Oftmals geht es wirklich darum, das stimmt. Also das, Wenn man jetzt noch mal zum Thema Atmung kommt, ähm, oder zum Thema Atmung direkt zurückkommt, was empfiehlst du zum Beispiel in Stresssituationen? Egal woher die jetzt kommt, eine Stresssituation dass man sich in dem Moment beruhigen kann, egal ob das jetzt eine Ansprache machen muss oder einen Vortrag halten muss oder egal welche Lebenssituation, ich habe jetzt einen Stress, dann beginnt man ja schnell äh, atmig zu wehren. und und und. Wie kann man sich da am besten beruhigen?
0: Also erstes Mal ist realisieren, dass ich in so einer Situation bin. Und zur Definition von Stress können wir mal eine hervorziehen. Und zwar, ich habe das Gefühl, an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen zu müssen. Ich kann mich nicht auf eine Sache konzentrieren, sondern es sind mehrere Sachen gleichzeitig. Vortrag zum Beispiel, ja, jeder redet zu mir, sagt was, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht mehr alles, die Leute sind schon draußen, es kommt irgendwie eine Musik, dann heißt es, du musst jetzt auch fünf Minuten später anfangen. Ja, ganz, ganz viele Sachen. Dann ruft noch die Freundin auf dem Handy an und denkst dir, hä, warum, die weiß doch, dass ich jetzt einen, einen Talk habe, warum ruft die jetzt nochmal an? Ist irgendwas? So jetzt auf die Bühne. Okay, also es gibt halt mehrere Sachen, die dann irgendwie parallel laufen. Und das ist so eine Definition von Stress. Ich versuche an mehreren Fronten gleichzeitig zu kämpfen und weiß aber gar nicht, wo ich wirklich hundertprozentig jetzt ansetzen soll. Das heißt, ich kann diese hundertprozentige Aufmerksamkeit nicht auf ein Thema richten, sondern auf mehrere. Und das verunsichert mich, das zieht Energie. Und in solchen Punkten oder auch einfach, wenn ich sehr starke Emotionen habe, die ich als negativ bewerte, gibt es so ein... Die, die Leute fragen immer relativ viel diese Frage. Also, was ist die schnelle Pille, der Quick-Fix, dass ich herauskomme okay. aus der Situation, meine, meine Exit-Strategie? Und eine wirklich harte, aber die uns direkt an diesen Punkt bringt, ist, ich soll, ich atme aus und halte die Luft dann, solange es für mich möglich ist.
1: Beim Ausatmen.
0: Genau. Augen schließen, ausatmen, Luft anhalten. Bis ich das Gefühl habe, ich muss wirklich atmen, dann atme ich einmal ein, mache das Gleiche nochmal. Komplett ausatmen, Luft anhalten, bis es wirklich nicht mehr geht. Und dann mache ich es noch ein drittes Mal. Und ab diesem Zeitpunkt bin ich wieder komplett in diesem Moment und ganz bei mir. Das ist nämlich das Kontrastprogramm zu einer Hyperventilation. Genau. Und gleichzeitig bringe ich ähm, die Gase beim Körper, sage ich mal, wieder in Gleichgewicht.
1: Mhm. Also mhm. beim Ausatmen dann Luft mhm. anhalten?
0: Ich probiert es mal aus, atme mal, mal aus auf, und halte die Luft ja. an. Der eine redet, der andere probiert es mal aus.
2: Jetzt muss ich reden. So redest du gerne. Ich kann mir das gut vorstellen, ja. Ich habe. Äh <lacht> <lacht> Ja, das ist, natürlich ist das, ja, man lernt es ja irgendwo von klein auf, oder wenn du stressig bist, jetzt atme mal tief aus, dann wird schon wieder. Ja, aber nicht beim
1: Ausatmen, dass die Luft anheilt. Ja, das ist so das nicht. ja eher ja, genau. falsch, dass beim Einatmen dann die Luft anheilt. Genau, jetzt
0: atme mal tief
2: durch und die meisten
0: Leute wissen gar nicht, was es überhaupt bedeutet, tief durchzuatmen, ja. weil der ganze Körper angespannt ist, die kriegen ja. sie nicht auf die Kette.
2: Ja. Ja, <lacht> ja. stimmt.
0: Aber es ist immer ein ganz guter Einsatz, weil jetzt atme mal tief durch, heißt ja, fokussiere dich auf deine Atmung. Ja. Hm.
2: Ja, also ich habe in einem, äh, entweder auf deiner Website oder in einem Podcast noch äh, mitgeschnappt, was mir wirklich äh, hellhörig gemacht hat, dass die Atmung auch unser Verdauungssystem beeinflusst. Ja klar,
0: direkt. Das müsst ihr euch mal anschauen. Wenn ihr mit dem Zwerchfell atmet, dann wird euer komplettere inneren Organe werden massiert. Wenn ich jetzt aber die Bauchmuskulatur anspanne und mein Zwerchfell blockiert, dann passiert da unten so gut wie nichts. Mhm. Es ist die ganze Zeit in, in Bewegung. Mhm. Und vor allem dieses Verdauungssystem müsst ihr euch auch so vorstellen. Es ist immer einfach zu sagen, zwei Nervensysteme haben wir, mit denen wir arbeiten können. Und wir wollen immer eigentlich, wenn es um die Verdauung geht, in diesen regenerativen Modus reinkommen, also eine parasympathische Aktivierung haben. Und wenn wir in diesen, also die Vagusnervaktivierung haben wollen, dann wollen wir immer langsam tief atmen. Das ist unser, unser Modus, in dem wir eigentlich regenerieren, also, auch in Schlafmodus, in dem wir nicht sind. Und in diesem Modus ist es so, dass unsere inneren Organe viel besser durchblutet werden, dass unsere Verdauung angeregt wird. Ja, wenn ich jetzt sehr schnell atme und sehr aktiviert bin und muskulär angespannt bin, dann setzt meine Verdauung aus. Und das wissen die Leute, die selbst sagen, sie haben viel Stress. Die brauchen, also um es einfach zu sagen, da dauert es relativ lang, ähm, um das, was sie Essen, dass es wieder rauskommt. Ja, also es ist eine relativ eine ganz einfache, ganz einfache Rechnung. Je länger das dauert, desto höher ist eigentlich unser, unsere Stress, Stresssituation, in der wir sind. Und wenn es über einen längeren Zeitraum hinweg anhält, dann habe ich natürlich Verdauungsschwierigkeiten. Ich fange an extrem zuzunehmen, weil einfach der Verdauungssack nicht mehr nicht mehr gut läuft. Ja, ich habe das tatsächlich jetzt, ich habe das komplett gespürt, als ich jetzt in in Tux war weil ich die ersten Nächte unglaublich schlecht geschlafen habe. Und deswegen hat meine Verdauung auch nicht gut funktioniert. Da habe ich eine Nacht wieder richtig lang acht, neun Stunden durchgeschlafen und einmal war wieder alles okay. Mhm. Und das hat einfach einen direkten Einfluss darauf. Wir können einen schlechten Schlaf nicht kompensieren. Da kannst du dir irgendwelche Energydrinks drinks reinpfeifen, wie du willst, meditieren, Yoga machen, kannst alles machen, was du willst. Aber diese Aufladezeit, die wir nachts bekommen, diese regenerative Zeit, die kriegst du nicht mehr rein.
1: Ja, das stimmt den ganzen
2: Tag weg. Das zieht sich durch. Wenn wir jetzt schon morgens beim Aufwachen waren, gibt es denn, wenn ich im Bett liege und mich schwer tue beim Einschlafen, auch einen Tipp, dass ich meine Atmung so gestalte, dass ich entspannter werde und, und vielleicht sogar gleich schon Besser einschlafen kann.
0: Ja, das eine ist natürlich immer das Physiologische und das andere ist das Mentale. Also rein physiologisch, wenn du noch ein sehr hohes Stresslevel hast, dann kannst du das gleiche wieder machen. Atme aus, halt die Luft an, bis es nicht mehr geht. Mach das dreimal. Und dann ist automatisch dein parasympathisches Nervensystem aktiviert. Vom Kopf her denkst du dir, was? zur Hölle mache ich hier. Es ist so ein Schwachsinn. Ja. Und für den Körper ist es gerade Wellness. Und wenn du das dreimal gemacht hast, versuchst du, in der Nasenatmung zu bleiben. Und hier wiederum, deswegen sage ich bei vielen Leuten, die zu mir kommen und immer als Atemtrainer arbeiten wollen, zurückkommen zur funktionellen Atmung. Zurückkommen in die Tiefe deiner Atmung. Das Bespielen deiner kompletten vitalen Kapazität. Die Brust ist auf Urlaub, die Schultern sinken runter, der Kiefer ist locker. Das sind ganz viele Sachen, die wir eigentlich in einer Art Bodyscan, das ist nur eine Art physische und mentale Technik, schon anwenden können, um beispielsweise von den Zehenspitzen bis hoch zu unserer Stirn uns hochzuarbeiten und zu versuchen, mit jeder Ausatmung mal ein Stückchen weiter unseres Körpers loszulassen. Mhm. Wenn ich sowas für mich mache, dann bin ich spätestens bei meiner Hüfte schon eingeschlafen. Ja, und je öfter wir das sowas machen als Routine, bevor wir einschlafen, ähm, wir sind Gewohnheitstiere ja, und unser Körper reagiert dann automatisch drauf. Da gibt es ja dieses, diese Tests von Maslow, auch mit Hunden ist es bei uns genau das Gleiche, wenn du jedes Mal, wenn du was zu essen bekommst, eine Glocke läutet, läutest, dann fängt der Speichelfluss schon an, auch wenn es noch gar nichts zu essen gibt. Das ist ein Automatismus und diese Routinen können wir eben uns positive für uns nutzen. Auch beim Einschlafen. Diese Routine muss nichts Negatives sein. Dieses, Ich gucke nochmal schnell aufs Handy, ich kann gerade nicht schlafen. Das ist genau kontraproduktiv. Die Dinger sind aus, wir machen bei uns das WLAN aus. Wir haben bei uns im Idealfall gar keine Strahlung mehr um uns herum, Gar nichts. Nichts Elektrisches. Das gehört nicht bei uns ins Schlafzimmer rein. Da gibt es keinen Fernseher, da gibt es keinen Laptop. Der Raum ist zum Schlafen da. Und wenn ich nicht schlafen kann, dann stehe ich auf und gehe woanders hin. Ja. Hm?
2: Das hat immer jetzt auch angefangen, dass ich das Handy rauslege aus dem Schlafzimmer.
1: Ja, ich noch nicht. Aber ich, ich halt, ah, ja, das ist immer so schwierig. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht die, die was dann ähm, im Bett liegt und dann Handy schaut oder so, das mache ich nicht. Aber ich liege halt dann schon drinnen und denke mir, oh, jetzt möchte ich schon schnell einschlafen. Oder meistens schlafe ich vor dem Fernseher ein, im Wohnzimmer, gehe dann rüber hm. ins Bett und
2: oh, okay. Das ja, ist gemein. ich Vom Fernseher im Wohnzimmer aber einschlafen ja, ja. und am kalten Fußboden ins Bett ja. gehen und dann. Ach.
0: Aber so hat jeder seine eigene Routine. Für mich ist es Lesen. Also ich selbst, ich habe, ich habe ein Freediving-Camp im Mittelmeer. Und selbst da, und da schlafe ich echt verdammt wenig, zwei Wochen. Also nach den zwei Wochen bin ich fix und fertig, weil ich einfach, ich liebe es, live mit Menschen zu arbeiten. Da bin ich einfach 24-7 mit den Leuten zusammen. Das ist schon wie eine große Familie für mich. Und oftmals schlafe ich halt nur fünf oder sechs Stunden in der Nacht. Aber es ist egal, wie müde ich bin, ich hole mir immer mein Buch nochmal raus und lese noch ein, zwei Seiten, weil ich dann mich vom Kopf her in einen anderen Modus wechsel. Ich verarbeite nicht mehr die Sachen des Tages, sondern ich gebe mir die Möglichkeit, einen Switch zu machen. Und dann lese ich auch oftmals so richtig schlechte Bücher, die mich so richtig langweilen. Und denke ich mir, warum lese ich oh, das eigentlich? Genau, wo ich gar nicht nachdenken muss, sondern es läuft einfach ab. Und und dann schalte ich komplett ab. Das ist auch für mich so ein Urlaubsmodus. Die meisten Leute denken immer: ja, jetzt habe ich Zeit, jetzt muss ich Fachliteratur lesen oder sonst was. Und ich denke mir so, nee, ich habe keinen Bock zu. Warum soll ich mir das jetzt nochmal reinballern? Ich bin in dem Modus runterzufahren. Warum soll ich dann was lesen, was mich wieder hochfährt und mich hochaktivieren lässt? Das ist komplett kontraproduktiv für mich persönlich. Gell?
2: Ja, stimmt. Wir haben noch, du hast vorher gesagt, du bist auch Apnoe-Taucher.
0: Genau, ich bin Apnoe-Lehrer. Gerätetauchlehrer bin ich auch noch. Und das Thema Atmung kommt für mich eigentlich aus dem Abnur tauchen weil Genau, Menschen, ja, die da
2: hatte ich eben auch irgendwo die Verbindung schon mhm. mal irgendwie her, wie ich auf dich gekommen bin. Genau. Ähm, wie genau, also ich natürlich weiß ich, was Abno-Taucher sind, aber wie tief bist du schon getaucht? Tief. Tief.
0: <lacht> ich spreche nicht wirklich über Zahlen. Okay. Genau, also das sind eher so, so meine persönlichen Themen. Also wer einsteigen möchte und Abnur Lehrer machen will, der ah. taucht 40 Meter plus und hält vier Minuten und länger die Luft an. Und genau, da steigt man ein, um als Lehrer zu arbeiten. Und wenn man da noch ein bisschen mehr mit sich selbst arbeitet, dann geht natürlich immer noch ein bisschen mehr.
1: Wo man komplett die Luft anhält.
2: Also ich finde das bewundernswert. Ja. Das ist wirklich, dass man da auch ja. sich so konzentrieren kann. Das. Aber das ist
0: ja genau dieses Thema. Wenn Menschen lange Zeit die Luft anhalten möchten, ja, sie nicht müssen, und tief tauchen wollen, dann hat man gleich einen ganz anderen Blick auf die Atmung, weil die Atmung eigentlich uns sowohl mental als auch körperlich komplett regulieren kann, wenn wir es zulassen. Und daher ist das die Atmung auch der Schlüssel, um lange, lange die Luft anhalten zu können. Und vor allem auch diese, diese Grenzsituation, die wir haben. Ich habe euch jetzt diese schnelle Pille gegeben, um runterzufahren. Mhm. Wenn ich im Wasser bin und auf 30, 40, 50 Meter bin und dann sage boah, ich will hier raus. Ich komme nicht raus. Ich habe keine Wahl. Ich muss wieder hoch. Ich muss die gleiche Strecke zurück. Und wenn ich jetzt anfange, zu verkrampfen, schnell zu machen, dann verliere ich, dann komme ich nicht mehr nach oben, dann muss man mich retten. Das heißt, ich habe nur die Möglichkeit, in Ruhe nach oben zu schwimmen, einen klaren Kopf zu bewahren, dass der Körper ruhig ist. Und so habe ich die, ähm, die effizientesten Bewegungen, bei denen ich am wenigsten Sauerstoff brauche. Und das ist im Endeffekt dieses mentale Thema, was ich im Endeffekt auch für mein komplettes Kurssystem von Restorative Breathing mitnutze. Es geht immer um zwei Aspekte. Es geht nicht immer nur um die Atemtechniken, sondern es geht immer um eine Verknüpfung von Atmung zu mentalen Strategien. Und erst wenn beide in die gleiche Richtung gehen, dann habe ich den maximalen Effekt dieser Technik, die ich gerade nutze
2: ist im Prinzip dasselbe wie mit der Höhe, also in der Tiefe ist es gleich wie in der Höhe, das verhält sich ja dann, natürlich in der Tiefe beim Tauchen muss ich die Luft komplett anhalten, aber wenn ich jetzt wirklich auf einen Berg gehe, wo wir dann ab 6000 Meter oder 6500 Meter, wo ja die Todeszone bekanntlicherweise beginnt, mich bewege, dann ist es mit der Atmung ja auch, muss ich mal, kann ich ja auch nicht einfach verrückt werden und sagen, okay, jetzt will ich auf schnellstem Weg wieder runter, das wird nicht gut gehen. No? Genau. Wir haben jetzt, du hast schon angesprochen, Restorative Briefing bei dir auf der Homepage gesehen. Das heißt, du bildest ähm, in verschiedene, du bildest auch Atemlehrer und neue und Lehrer und so weiter aus. Oder wie ist das zu verstehen?
0: Ähm, also das auf Deutsch Restauratives Atmen, im Englischen Restorative Breathing, ist im Endeffekt ein Ausbildungssystem mit dem Fokus ähm, auf die Atmung. Also ich bilde europaweit Atemtrainer aus. Mit diesem, mit diesem Konzept, mit diesem Ausbildungssystem. Und ähm, da gibt es im Endeffekt verschiedene Ausbildungsstufen. Also entweder möchte ich dann beispielsweise, ich kann auch sagen, ich möchte gar kein Atemtrainer werden, sondern ich möchte einfach nur mit meiner eigenen Atmung arbeiten. Da gibt es dann zwei Grundkurse, die ich besuchen kann. Einmal geht es um die funktionelle Atmung. Und der zweite Bereich, da geht es darum, mit der Atmung emotionale Themen für mich aufzulösen, mit meinem Unterbewusstsein zu arbeiten oder mich auch mental zu stärken. Das ist dann der Intensive-Kurs. Der Grundkurs heißt Essentials. Und wenn ich diese Techniken unterrichten möchte, ja, also wie gesagt, es gibt viele Yogalehrer, ich habe aber ganz viele Ärzte, Psychologen, Therapeuten, die diese Kurse machen, Osteopathen, Physios ja, oder einfach auch Leistungssportler, jetzt habe ich Anfragen bekommen von Opernsängern, die mit diesen Themen arbeiten wollen, Moderatoren. Also es ist sehr, sehr bunt, aber im Endeffekt alles Leute, die erkannt haben, welchen großen Mehrwert sie daraus ziehen können, mit dieser Atmung für sich oder mit ihren eigenen Klienten zu arbeiten. Und da bilde ich dann im Endeffekt Atemlehrer aus oder Atemtrainer für diese verschiedenen Level. Bis hin zu Atemtrainern, jetzt ist der zweite Zyklus dieses Jahr dran, dass sie im Endeffekt selbst Restorative Breathing Kurse geben können. Und die sitzen jetzt sind in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südafrika, Spanien, die ersten im Endeffekt jetzt schon im Herbst anfangen, diese Kurse zu geben.
2: Es ist wirklich sehr interessant, ja, also das... Wird das
1: jetzt immer mehr so die Nachfrage zu dem oder war war das Thema Atmung eigentlich immer schon so präsent, wo man sagt, okay, man bildet da wirklich jetzt wen aus und, und schon. die Nachfrage kommt immer mehr oder war das immer schon so?
0: Also ich arbeite schon seit knapp zehn Jahren mit der Atmung. Ich habe es bloß nicht so genannt. Also ich hatte immer, es war schon immer Teil des Ganzen, ja. aber ich habe es nicht so in den Vordergrund gestellt. Und ich habe einfach bei mir gemerkt, jetzt vor fast zwei Jahren, dass einfach die Atmung in allen meinen Angeboten mit drin ist, in jedem Sessions, die ich gebe, auch zur re mentalen Reflexion. Ich habe verschiedene Kurse, wo es nur um mentale Kompetenzen geht, um mental, nennt sich mental stark beispielsweise. Und ich habe einfach gemerkt, dass die Grundlage eigentlich immer die Atmung ist, weil die Atmung unterstützt uns auf mentaler Ebene und der Kopf beeinflusst wiederum gleichzeitig unseren Körper. Und wenn ich in diesem Kreislauf mit der Atmung optimiere ähm, und mich dabei und durch selbst unterstützen kann, in einem anderen mentalen Zustand zu kommen, aber habe ich gleichzeitig ein ganz anderes Körpergefühl. Ich kann mit meiner Gesundheit viel besser umgehen. Ich habe Leute, die sind nach dem Kurs fertig und, und, und dann frage ich nach dem Feedback und dann sagen sie, Dimo, ich habe aufgehört zu rauchen, seit ich in diesem Kurs bin, obwohl ich seit über 20 Jahren rauche, weil ich gemerkt habe, was ich mir eigentlich selbst antue. Ja. Also ganz viele Routinen können hierdurch gebrochen werden, müssen aber auch gar nicht, aber wir kommen viel mehr zu uns und je näher ich bei mir bin, desto mehr weiß ich, was ich möchte und was ich nicht möchte. Genau. Und an sich, es gibt schon relativ viele Ausbildungssysteme zum Thema Atmung und ich habe ganz viele selbst schon gemacht. Ich habe bei ganz vielen eine Atemtrainer, Atem Ausbildung gemacht. Nur mein Thema ist, dass die mir einfach zu flach waren bisher. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich selbst ein Ausbildungssystem in, in, auf die Welt rufe. Aber ich habe einfach gesehen, die Ausbildung, die ich bisher gemacht habe, die waren einfach zu flach für mich. Da fehlt der physiologische Background. Manche Sachen sind falsch. Die meisten Leute arbeiten immer nur mit einer Atemtechnik. Ja, Da will ich will gar nichts speziell highlighten. Aber ich bringe halt ganz viele Techniken zusammen. aus dem Natürlich aus dem Pranayama. Das ist die absolute Grundlage, damit arbeiten zu können. Aber es gibt aus dem Bereich Sufi Meditation relativ viel. Tolle Adaptation aus dem Abnurtauchung, aus dem Freeliving, wo ich einfach herkomme. Da gehen wir noch viel, viel tiefer mit rein. Und ich arbeite mit dem generellen Breathwork, was auch genannt wird. Also Atmungsatmung mit viel Hyperventilation. Ob das jetzt Richtung Wim Hoff geht, der zum Beispiel auch nur mit einer Technik arbeitet, aber nicht mit einer, mit einem wirklichen klaren Ziel, was ich erreichen möchte. Und das Coole ist einfach, ich kann so viele Bereiche bespielen mit der Atmung ergänzend. Ob Leute jetzt mentale Schwierigkeiten haben ob ich mit Auflösen, mit Auflösen von emotionalen Blockaden arbeiten möchte, ob ich gut in den Tag reinstarten möchte, ob ich einfach besser schlafen möchte, ob ich abnehmen möchte, ob ich eine bessere Verdauung möchte, eine reinere Haut haben möchte. Da gibt so viele Themen, die wir einfach mit der Atmung aktiv bespielen können. Was brauchen wir dafür? Gar nichts. Wir haben die Atmung immer dabei. Wir brauchen kein Device, wo wir reinatmen müssen oder sonst was. Das brauchen wir alles nicht. Ja, sondern wir brauchen nur eine richtige Anleitung und verstehen, wie ich damit arbeiten kann. Und das war's. Aber es ist natürlich nicht so einfach zu verkaufen. Eher so ein Ding, wo man reinpustet und äh, rauszieht, ist natürlich besser, weil wir damit hat man was bei der Hand und das ist dann ganz toll. Habe ich alles ausprobiert. Für mich bringt es das nicht. Für andere Leute unterstützt es vielleicht. Aber das Problem ist, dass die meisten Dinge, die wir draußen auch als Devices haben, unterstützen uns nicht dabei, in eine wirklich funktionelle, natürliche Atmung zu kommen sondern es geht nur, was ihr auch vorhin gesagt habt, darum, in eine gewisse Sequenz zu atmen, lang die Luft anzuhalten oder lang aus- oder einzuatmen, aber das ist einfach viel zu low profile. Es gibt so viele unglaubliche, tolle Techniken, wenn wir erstmal wirklich komplett mit diesem Riesenspielplatz unserer Atmung lernen, zu spielen, zu arbeiten.
1: Aber das weiß man gar nicht, dass die Atmung auch für die Verdauung ist, auch für Gewichtsabnahme oder so, das, das steht bin, ja Ich bin wirklich weit. begeistert, ja. muss ich
2: ehrlich sagen. Also, ich habe da jetzt wieder viel dazugelernt. Ja. Das ist schon. Ich sehe mich jetzt dann beim nächsten Bewerb äh, vor der Startlinie stehen und ausatmen und Luft anhalten, damit ich damit.
0: Würde ich nicht machen. Weil genau. wir nun nämlich, das ist nämlich, ja, das ist nämlich genau dieses Thema, also one, one size fits all, nee, gar nicht, sondern die Frage ist natürlich, was möchtest du erreichen? Ja, ich habe auch Teilnehmer, die sind super gute Ausdauersportler und haben eben, ähm, was hat der eine gemacht, ich glaube irgendwie zweieinhalb, drei Kilometer, einfach nur den Berg hoch mit Skiern, der muss halt Vollgas geben und dann brauchst du eben keine beruhigende Atmung davor, sondern brauchst du eine hohe Aktivierung auf einem gewissen Level, das weil dein Körper ja genau ist, das braucht. Genau, weil du eine sympathische Aktivierung haben möchtest. Du möchtest, dass dich Adrenalin unterstützt, die letzten Ressourcen aus dem Körper rauszuholen. Wenn jetzt aber davor anfängst, langsam zu atmen, ja, dann kannst du dich auf die Seite legen und dann kannst du dir noch einen Jaggertee holen und schlafen. Aber dann hast du dein Ziel nicht erreicht.
1: Was
2: ist also dein, ich, dein Profitipp äh, an der Startlinie, wenn man läuft
0: Ja, für, für welchen Sport, für welchen Zeitraum, von was reden wir? Verstehst du? Das ist genau das Thema. Weil die Leute wollen immer eine Sache haben, die sie immer anwenden können. Das ist nicht so.
2: Gibt's nicht,
0: okay. Nein, das gibt es nicht. Es kommt darauf an, wie lange machst du was? Mit welcher Intensität? Mhm. Ja, auf welcher Höhe? Was sind die Voraussetzungen? Ist es draußen eiskalt oder nicht? Da hat es schon was mit zu tun. Atme mich durch die Nase, atme mich durch den Mund. Also wir müssen das immer alle anpassen. Und das ist das, was meine Atemtrainer können. Die können genau auf diese Fragen antworten. Und wenn sie einen Klienten haben im Kurs, der sagt, wie kann ich da und da und da und da, dann kann er sagen, pass auf, was sind die Umgebungen, mhm. an welchem Punkt bist du, okay, was machst du und jetzt können wir ein individuelles Konzept erarbeiten für dich, wie du im Idealfall mit deiner Atmung arbeitest, hast du Pausen dazwischen, hast du keine Pausen dazwischen und, 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 das ist alles wichtig. Aber sobald du einmal diesen Werkzeugkasten für dich hast und, hast und weißt, wie du damit arbeiten kannst, macht es dir so vieles einfacher.
2: Schön. Ja, weiß man nicht, na, wir können uns sehr gut ja.
0: vorstellen. Ja, ist das, ja,
2: so. ja, sehr interessant. Ja, so. mhm. Timo, was möchtest du noch erreichen? Gibt es noch was, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, wo du dir denkst, ich möchte noch, habe noch das oder das Projekt vor? Gibt es noch irgendwas? Genau.
0: Puh, also ich glaube, da kann man eine eigene Folge machen. Ich <lacht> habe immer was Neues. Es gibt immer genügend Projekte. Ja. Aber jetzt gut. zum Thema Restorative Breathing ist es einfach für mich. Ich möchte dieses Konzept so vielen Leuten einfach näher bringen und ihnen zeigen, dass es eben nicht nur eine Technik gibt oder zwei Techniken, dass es nicht nur darum geht, dass man sich ins Eiswasser schmeißt und davor irgendwie überventiliert. Ähm, da sind ganz viele Mythen draußen zum Thema Atmung und ich würde gerne die Leute darüber sensibilisieren, sie aufklären und sie vor allem motivieren, ihre eigene Atmung als Tool für sich zu nutzen, als Werkzeug und zu realisieren, dass sie eigentlich alles, was sie brauchen, schon in sich stecken haben. Also sie haben schon alles und dass sie einfach lernen, damit umgehen zu können mit diesem Werkzeug. Ob das jetzt die ältere Frau ist mit über 80, die wieder mehr Lebensqualität haben möchte, weil sie gerade Corona hatte oder Schwierigkeiten mit ihrer Atmung hat. Oder ob das der Leistungssportler ist mit Anfang 20, der sagt, ich möchte noch 2% noch mit mehr rausholen. Ja. Ja, und ich möchte mehr machen, um besser zu regenerieren. Oder dass, ob dies die Mitvierzigerin mit ist, die Hausmutter, die zu Hause ist und sagt, puh, jetzt habe ich mich ewig um meine Kids gekümmert, jetzt ist mal wieder Zeit für mich. Wie kann ich selbst wieder in Form kommen und ein schönes Körpergefühl bekommen? Auch das wieder. In uns allen steckt so viel drin und ich möchte einfach gerne den Leuten die Möglichkeit geben, auf diese wunderschöne Ressource, die uns eigentlich tagtäglich begleitet, zurückgreifen zu können.
2: Schön. Cool. Also, ich bin überzeugt davon, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da viel mitnehmen können. Mhm. Für mich war es wirklich auch. sehr interessant. Ich bin wahnsinnig begeistert. Also, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Es, wir könnten jetzt noch äh, wahrscheinlich ja, stundenlang okay. darüber <lacht> <lacht> Aber sollte ja auch, äh, ich werde das auf jeden Fall in die Shownotes vermerken, äh, dass man deinen Podcast auch sich anhört. Und da kann man schon wirklich auch viel, mhm. vieles raushören und, und Neues erfahren, vor allem. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Es war wirklich äh, spannend und würde uns natürlich auch sehr freuen, wenn wir uns dann wieder mal hören oder auch sehen. Vielleicht kommst du ja mal nach Obertauern zum Snowboard. glaube ich, hast gesagt?
0: Genau, Snowboarden, das bin ich. Ja, super. Vielen lieben Dank. Danke für eure Einladung.
2: Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Gerne können Sie uns Ihre Wünsche darüber mitteilen oder uns ein Feedback hinterlassen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
1: In unserer nächsten Folge geht es wieder um die Themen aus Wissenschaft, Gesundheit, Sport, Beauty, Ernährung und Medizin. Ganz getreu dem Motto, für Gesundheit gibt es kein Patentrezept.